0: Am vergangenen Mittwoch hat die US-Notenbank FED den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5 bis 5,25 Prozent erhöht. Das war erwartet worden, aber wir haben auch schon erste Reaktionen in der Bankenbranche gesehen und die fielen nicht so positiv aus. Was bedeutet das jetzt für die Bankenbranche und für Anleger? Darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Panzer, Er ist der Chefanlagestratege beim Family Office. Finden wir, schön Sie wieder hier an der Frankfurter Börse ja, zu sehen. Herr Panse, wir hatten ja schon die Pleite der Silicon Valley Bank. Wir haben die First Republic Bank gesehen, die teilweise von JP Morgan übernommen wurde. Und nach der Leitzinsentscheidung haben wir auch die weiteren oder weitere US-Regionalbanken gesehen, wo gleich der Aktienkurs deutlich runtergegangen sind. Sehen wir da deutliche Probleme in der Branche? In der Bankenbranche muss man
1: sicherlich deutlich differenzieren. Zum einen zwischen den USA, wo die Probleme höher sind als in der Eurozone. Da gibt es aber auch mittelfristig Probleme. Und zum anderen in den USA zwischen großen und kleineren Banken, weil für die kleineren Banken die äh, Risikokapitalregeln unter Trump wieder gelockert wurden, für die Großen dagegen nicht. Auch in der Eurozone hat man die scharfen Regeln nach der Finanzkrise behalten, sodass die Risiken hierzulande wohl kleiner sind. In Amerika droht aber ein doppeltes Problem. Das eine ist. Die US-Wirtschaft war extrem stark stimuliert worden in der Corona-Krise, dadurch, dass die US-Regierung 25 Prozent des Volksankommens an neuem Geld gedruckt und an die Bevölkerung verteilt hat, auch an die Unternehmen. Das waren in der Eurozone eher 10 Prozent, also weitaus weniger. Diese überschüssigen Gelder wurden zunächst auf den Sparkonten gelagert bei den Amerikanern und dann, als die Corona-Maßnahmen wieder aufgehoben wurden, wurden sie kräftig ausgegeben. Deswegen wuchs die US-Wirtschaft sehr gut. Das hat der Zentralbank die Möglichkeit gegeben, die, den verpennten Inflationsanstieg dann eben nachzuholen, indem man die Zinsen kräftig hochgezogen hat. Und noch jetzt wird ein Teil dieser überschüssigen Gelder ausgegeben. Die US-Wirtschaft wächst also immer noch. Äh, das zweite Problem, aber eben bald werden diese Gelder ausgegeben sein, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, und dann wird der Konsum deutlich zurückgehen. Das zweite Problem ist, dass die USA ja eine Schuldenobergrenze haben. Ab 1. Juni, sagt die Finanzministerin, könnte Amerika zahlungsunfähig sein. Das kann verhindert werden. Wenn auch die Republikaner einer erhöhten Schuldengrenze zustimmen. Das werden sie aber nur tun, wenn Präsident Biden ähm, deutliche Einsparungen vornimmt. Und Einsparungen bedeuten, dass die Konjunktur auch von der staatlichen Seite her belastet wird. Das ist politisch auch gewünscht, weil Herr Biden dann 2024 an einer Rezession steckt und dann als Präsident vielleicht nicht wiedergewählt wird. Also von daher haben wir dieses Doppelproblem, dass die Eurozone so nicht kennt und die Rezessionsrisiken in den USA sind höher. Und deswegen ist das Bankensystem dort auch stärker gefährdet. Der letzte Punkt, und deswegen sind eben beide Regionen nicht ganz problemfrei, die Banken erhöhen momentan ihre Standards für die Kreditvergabe massiv. Sie verlangen also schärfere Sicherheiten, vergeben weniger Kredite. Das ist für die einzelne Bank vernünftig, aber wenn das alle Banken tun, heißt das natürlich, dass weniger Kredite vergeben werden und die Wirtschaft auch unter der Situation leiden wird. Also die Rezessionsgefahren, wie gesagt, in Amerika deutlich größer, in der Eurozone aber auch nicht ganz vom Tisch.
0: Sie haben ja bei den Banken unterschieden. Wenn wir mal auf die kleineren Regionalbanken schauen, da sind wie gesagt diverse Aktienkurse auch schon eingebrochen. Sind wir denn jetzt schon in einer Bankenkrise oder schrammen wir da gerade so vorbei?
1: Also wie gesagt, wenn man das
0: Bankensystem
1: insgesamt betrachtet, wird es eine große Krise nicht geben. Einfach deswegen, weil die Einlagen, die bei den kleineren Banken abgezogen werden, die werden halt irgendwo anders hingeschafft. Zu JP Morgan oder wer immer einer der Großen ist, der den Einlagen bekommt. Der zweite Punkt ist der, in der Finanzkrise 2008 war das Problem ein großer Berg an Wertpapieren, bei denen sich zunehmend herausstellte, dass die eben gar nichts wert waren, diese Subprime-Papiere. Äh, während heute geht es um werthaltige Papiere, die nur kurzfristig gefallen sind wegen der Zinssteigerung. Und ähm, hier muss man eben sagen, dass einfach, wenn eine stärkere Regionalbank eine Schwäche, Schwäche übernimmt, wird es wohl keine großen Probleme geben, weil diese US-Staatsanleihen, die mit ein Teil des Problems sind, sind zwar jetzt im Wert weggesackt wegen der Zinssteigerung, werden am Schluss aber wieder zum vollen Wert zurückgezahlt oder wenn es bei Zinssenkungen gibt. So dass also selbst für die USA ein breites Bankensystemrisiko relativ unwahrscheinlich ist. Allerdings äh, in Amerika ist es so, dass wir über 1500 Milliarden Dollar Kredite reden müssen für gewerbliche Immobilien. Und die Shoppingmalls und die Bürogebäude stehen halb leer seit Corona vor allen Dingen, aber auch schon vorher wegen des äh, wachsenden Onlinehandels gibt es da Probleme und eben Homeoffice blieb auch nach Corona. So treffen also im gewerblichen Immobilienkreditbereich äh, deutlich sinkende Einnahmen der Immobilienbesitzer auf deutlich steigende Zinskosten, wenn diese anderthalbtausend Milliarden Dollar Kredite dann in den nächsten ein, zwei Jahren verlängert werden müssen zu wesentlich schlechteren Konditionen. Und das dürfte Probleme bringen und das Problem ist eben, dass 80 Prozent dieser Darlehen von den kleineren Banken vergeben wurden. So gesehen haben wir tatsächlich im Regionalbanksektor ein erhöhtes Problem, dass hier auch nachhaltigere Verluste entstehen. Und der Bankensektor insgesamt ist stark genug, um diese Verluste abzufangen. Es wird eben vermehrt Fusionen geben. Kleine mit Kleinen oder auch Große, die die Kleinen schlucken, wie jetzt eben mit der First Republic. Und dann wird man das Problem über Zeit wieder ausschwitzen können. Aber so ganz ohne Weiterschrauben wird es nicht gehen, auch weil in einer Rezession dann natürlich diese Kreditausfälle sich noch verschärfen werden. Und die treffen, wie gesagt, die kleinen Banken stärker als die großen.
0: Ist das Ganze dann chronisch? Also wird das nicht mehr weggehen für eine gewisse Zeit?
1: Das ist ähm, chronisch, bis die US-Zentralbank die Zinsen wieder so stark runternimmt, dass eben auch der Zinsdruck verschwindet. Also der besteht ja bei den Banken auch darin, dass man Kredite vergeben hat mit mehreren Jahren Laufzeit. Und sich diese Kredite finanziert hat mit Spareinlagen, mit Einlagen von anderen Banken oder mit Geldern von der Zentralbank. Und die Kosten dafür sind ja hochgeschossen, von null auf jetzt über fünf Prozent. Und wenn der Kredit eben nur zwei oder drei Prozent bringt, paar Jahre lang, dann verursacht das Verluste. Wenn aber die Zentralbanken irgendwann wieder die Einlagenzinsen stark runternehmen, passieren zwei Dinge. Diese Kredite werden wieder rentabel und die Anleger ziehen nicht mehr so stark ihre Einlagen ab, weil sie vielleicht eben statt... 3% Spareinlage, 5% kriegen, wenn sie eine einjährige US-Staatsanleihe kaufen. So also gesehen, chronisch nur, solange der Zins so hoch bleibt. Die Probleme mit den gewerblichen Immobilien, die werden sich durch Zinssenkungen nicht lösen lassen. Das allein füllt die Shopping-Malls nicht wieder. Aber der andere Teil des Problems, den wir jetzt schon sehen, der wird dann auch wieder verschwinden.
0: Die US-Notenbank hat ja angedeutet, dass es zu einer Zinspause jetzt im Sommer kommen könnte. Von Zinssenkungen will sie aber noch nichts wissen. Was erwarten Sie? Kommt das dann vielleicht doch schneller, als man denkt?
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen relativ bald gesenkt werden, ist relativ groß. Einfach weil eben die Rezessionssignale in den USA schon deutlich zunehmen. Der Hauptpunkt ist der: die US-Zinsstruktur ist seit Juli letzten Jahres invers. Inzwischen sogar sehr stark invers, mit etwa. Geldmarktzinsen oder kurzfristigen Zinsen, die 1,3 Prozent über den langfristigen Staatsanleihen liegen. Und das ist schon ein relativ hoher Wert, den hat man zuletzt Anfang der 80er Jahre. Nur, damals war die Verschuldung der US-Wirtschaft weitaus kleiner als heute, auch gemessen am Volksankommen, Volks Volks so dass also die hohe Zinsbelastung, teilweise am Kontokorrentkredit Kon 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 damals 20 Prozent gekostet, die traf aber auf relativ wenig Leute, die Schulden hatten, sodass die konjunkturelle Wirkung moderat war. Es gab dann zwar auch eine Rezession damals, aber die war eher mau. Ein bisschen flach, aber nicht so dramatisch. Wir haben heute eine enorm stärker verschuldete Volkswirtschaft in Amerika, auch in vielen anderen Ländern der, der Welt, in China, in Japan, in Frankreich. Frankreich sieht da sehr gefährdet aus. Und der Staat hat noch ein zweites Problem. Der Staat selbst muss dafür sorgen, dass die Zinsen wieder runterkommen. Warum? Die Zinskostenbelastung aufgrund der Staatsschulden betrug in den 70er Jahren etwa anderthalb Prozent des Volksankommens. Das war tragbar, auch wenn die Zinsen in den 70er Jahren um die 7, 8, 9 Prozent waren, am Schluss dann 14. Mit diesen 14 allerdings, ab Anfang der 80er Jahre, stieg die Zinskostenbelastung für den Staat ungefähr auf 3 Prozent des Volksankommens, hat sich also verdoppelt. Ende der 80er gab es massenhaft Literatur in Amerika, dass der Staat bald Pleite geht an dieser Zinsbelastung. Jetzt haben wir Staatsschulden, die nicht mehr bei 31 Prozent liegen, wie 1980, sondern bei 120 Prozent, viermal so hoch bezogen auf das Volkseinkommen. Aber da der Staat es geschafft hat, die Zinsen unglaublich weit runterzudrücken, ist die Zinskostenbelastung immer noch unter 2 Prozent. Nur, wenn wir jetzt ein paar Jahre lang diese 4 Prozent Zins behalten, dann wird bei, das kann man einfach rechnen, bei 120 Prozent Staatsverschuldung die Zinskostenbelastung eben auf 5 Prozent ansteigen. Die Differenz von den heutigen 1,8 zu etwas über 5 sind die Kosten der amerikanischen Armee. Das kann Amerika nicht bezahlen, das ist einfach zu hoch. Und von daher wird die US-Regierung genau das machen, was sie im Zweiten Weltkrieg auch gemacht hat. Auch damals 120 Prozent Staatsschulden, aber man hat den kurzen und den langfristigen Zins um die 2 Prozent festgeklopft. Wie es jetzt auch die Japaner schaffen, seit vielen Jahren den Zins bei Null festzuklopfen. Und damit war die Zinsbelastung auch Während und nach dem Zweiten Weltkrieg nie über 2 Prozent. Das hat die Entschuldung sehr stark gefördert. Und das hat Amerika diesmal offensichtlich vergessen, dass sie das machen müssen. Die Eurozone hat da weniger Probleme, weil die Staatsschuldenbelastung eben nur bei 90 Prozent liegt. Das Zinsniveau ist deutlich tiefer, sodass die Zinskostenbelastung in der Eurozone insgesamt nur etwa halb so hoch ist wie in Amerika. Auch wenn der, Zins, der neue Zins sich da reingefressen hat. So gesehen hat Amerika auch hier einen besonderen Druck mittelfristig von staatlicher Seite den Zins wieder runterzukriegen. Es geht nicht nur um Regionalbanken oder um gewerbliche Kredite.
0: Wenn wir mal auf die Anlegerseite schauen, wie könnte man sich da jetzt aufstellen? Sollte man vielleicht aus Bankaktien eher raushalten? Gibt es vielleicht Chancen sogar in dem Bereich? Was sehen Sie da? Also Bankaktien haben ein strukturelles Problem,
1: dass ihnen vielleicht irgendwann noch die Füße fallen wird. Das kann ich nicht beurteilen. Ich wundere mich da seit 20 Jahren drüber. Das Kernproblem ist, dass die Staaten es geschafft haben, in Amerika, in Europa, auch sonst in vielen Ländern der Welt, Staatsanleihen für risikolos zu erklären. Und das führt natürlich dazu, dass die Banken massenhaft von dem Zeug gekauft haben. Das war auch genauso gewollt, damit der Staat eben viele Sozialprogramme und ähnliches dann leicht finanziert bekommt. Nur, Staatsanleihen sind nun mal nicht risikolos. Man kann sich heute mal mit dem Vorstandsvorsitzenden der Silicon Valley Bank darüber unterhalten. Die können auch deutlich fallen, wenn der Zinsanleihen ansteigt. Die werden nie ausfallen. Aber Staaten haben lauter Tricks, sei es erhöhtes Gelddrucken, Inflation und so weiter, um zumindest real den Wert der Staatsschulden stark zu senken. Und Banken hängen auf einem Riesenberg von Papieren, die nicht entsprechend ihrer Bonität verzinst werden. Und das sollte irgendwann hier und da mal Probleme geben. Der Tragspotenzial der Banken sind eher begrenzt. Die Eigenkapitalquoten, die harten Eigenkapitalquoten, sehr sehr niedrig im einstelligen Prozentbereich. Und da genügen eben schon relativ kleine Probleme im Wert dieses Staatsanleiheportfolios, wie bei der Silicon Valley Bank, um die Bank untergehen zu lassen. Das heißt, der Druck wird immer größer werden, wenn aufgrund der hohen Schuldenberge mal wieder der steigt, diese Wertpapiere fallen, dass die Zentralbank sofort immer stärkeres Gas gibt und die Inflationsgefahren damit langfristig relativ hoch bleiben. Und von daher würde ich
0: andere Dinge interessanter finden als Bankaktien. Wir reden ja hier auch öfter über einen Depot-Mix. Ändert sich da gerade bei Ihnen was oder bleibt praktisch, äh, bleiben Sie da auf Spur?
1: Also wir haben ähm, von der Grundstruktur nichts geändert. Die Aktienquoten sollten neutral sein. <lacht> ähm, immer noch über 50 Prozent des Gesamtvermögens, aufgeteilt zur Hälfte auf Private Equity und Aktien. Ähm, Wohnimmobilien machen weiterhin Sinn. <lacht> Ganz normale, schlichte Durchschnittsimmobilien. Dazu ein bisschen inflationsgeschützte Anleihen und äh, Gold. Das passt alles soweit. Aber innerhalb der Aktienquote haben wir noch mal einen weiteren Weg weg vom Dollarraum gemacht. Der Hightech-Sektor, der Amerika bisher sehr gefördert hat, ist durchaus konjunkturanfällig und auch zinsanfällig. Das haben wir ja 2022 gesehen, wo dieser Sektor sehr schwach beformt hat. Das kann auch noch mal passieren. Und äh, USA hat dazu noch ein weiteres Problem. Der Aktienmarkt ist insgesamt sehr hoch bewertet mit einem kurs cashflow verhältnis von, von fast 16, mit Dividendenrenditen von 1,6%. Prozent. In der Vergangenheit war das, und das ist ein sehr zuverlässiger Indikator, ein Hinweis auf deutlich unterdurchschnittliche Erträge. Wir sind noch nicht so weit, dass wir für die nächsten zehn Jahre hier negative Erträge erwarten. Aber es wird eher im unteren einstelligen Prozentbereich sein, sodass da zwischendurch eben auch mal höhere Verluste entstehen können. Und Amerika hat seit der Finanzkrise eine enorme Auslandsverschuldung aufgebaut. Das haben die anderen glaube ich, auch nicht auf dem Fokus. Das waren 2008 noch 20 Prozent des Volkseinkommens, jetzt sind es 70. Und wenn die Zinsen so stark steigen, verlangen natürlich die Ausländer auch höhere Zinsen auf ihre gewaltigen Dollarforderungen. Und da fließen dann eben immer mehr Dollars ab, die ans Ausland bezahlt werden müssen. Und wenn die Ausländer nicht das alles wieder im Dollar wieder anlegen wollen, wird es einen erhöhten Druck auf den Dollar geben. Unsere Modelle sagen, die den Dollar in der Kaufkraftparität bewerten und sehr gute statistische Werte haben für die zukünftige 10 zehnjährige Entwicklung des Dollar in den nächsten zehn Jahren ungefähr 30 Prozent abwerten wird. Also auch das ist etwas, was dem Anleger eher zu denken geben sollte, sonst wir den US-Anteil momentan mal deutlich runtergefahren haben.
0: Sagt Reinhard Panzer, der Chefanlagestratege vom Family Office. Vielen Dank, dass Sie wieder an der Frankfurter Börse zu Gast waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.